0: Всем здравствуйте! Привет, ребят! Наконец-то мы, можем сказать, проснулись от зимней спячки и набрались сил записать подкаст. Первый выпуск подкаста в новом году. У нас не было достаточно долгое время, целый месяц. Плюс еще будет обработка подкаста и выпуск, поэтому он выйдет, скорее всего, полтора месяца. месяца. Это связано с тем, что в жизни было много такого, что нужно было переосмыслить. Это внутреннее такое было желание, изменение, и плюс толчок внешний был. Я не знаю, как у тебя у меня вот достаточно такой серьезный и первым толчком стала книга «Осколки детских трав», «Наказавы» и второе — это
1: семинар поездкой. У меня на самом деле тоже было переосмысление. Но у меня не было, мы связано больше с книгами Я, в принципе, человек очень такой поддающийся легко рефлексии. И Новый Год уже для меня, как, в принципе, как повод поразмыслить. А туда ли я иду, а то ли мне надо и так далее. Поэтому у меня вот одним из толчков был, во-первых, Новый Год. Второй толчок — это был прямой эфир Валентины Паевской про ресурсы. И тоже, видимо, моя волна в этом прямом эфире поддержалась. переосмысление какого-то себя, своих проектов, Проекта, а надо ли мне это, а зачем вообще я это делаю, для кого и так далее. И потом, как у тебя семинар по Ельской, про целеполагание. Он, конечно, вообще мне прям пробил душу, так сказать. На семинаре мы попозже, наверное, да, мы... подробнее расскажем. Вернемся, наверное, к книгам. Да, Алисе, расскажи, пожалуйста, про свою книгу. Тема спорная. Давай.
0: Да. Тема живу. действительно у нас сегодня детские травмы. Все, что связано с этим. И две замечательные книги, которые мы будем обсуждать по этой тематике осколки детских
1: травм, и... И у меня эмоциональные дети. <свят> Взрослые дети эмоционально незрелых родителей у меня. Вот автора укажем в описании. У меня
0: это Донна Дженсон наказала Она научный журналист. ее книга освещает детские травмы больше не со стороны психологии, а тут идет именно научный подход, как влияют детские травмы не просто на психологическое здоровье, а именно на нашу генетику, mm-hmm. на развитие мозга на развитие нашего организма автор читает лекции и является редактором журнала brain Immune который специализируется на иммунологии на неврологии угу. ну и в свою очередь она не просто пишет об этом это женщина которая сама пережила несколько аутоиммунных заболеваний и у нее синдром гиена баре это
1: как-то связано с ее детскими травмами она а, это
0: да. Ну на тему аутоиммунных заболеваний у нее есть две книги 2008 года и 2013 года. И в своей книге 2013 года она как раз и описывает заболевание, то есть историю своего заболевания. Просто неожиданно в одно утро ее парализовала в ванной комнате, а при наличии семьи, детей, успешной карьеры, естественно, ее напугала данная ситуация, и она начала активно заниматься вопросами, поисками ответов на тему, что с ней происходит. И вот как раз весь свой путь поисков она И сложила в данной книге. Ну а осколки детских травм? описывает именно влияние детских травм на здоровье человека во взрослом периоде. В основе книги лежат реально цепляющие истории о пережитых детских невзгодах и о том, как это повлияло на их жизнь. Но она не просто рассказывает эти истории, но также приводит еще огромное количество медицинских фактов, исследований и выводов, которые она делает на основании этих историй. Начинала я читать книгу, можно сказать, из научной интереса, пока меня не зацепила одна из историй. Не совсем полностью история, а именно некоторые аспекты этой истории и чтение уже превратилось в более эмоциональное данная история подталкивает переосмыслить весь свой детский опыт. И я всегда думала, что детские травмы это что-то связано с насилием, агрессией взрослых людей, с проблемами в семье, где есть зависимые люди, алкоголь, наркотики. Это те же самые сексуальные насилия. То есть мое понимание, детская травма была именно такой.
1: Угу.
0: Но оказывается, что совершенно все по-другому и не все то травма, что связано с трагедией для нашей иммунной системы и для мозга неважно совершается ли физическое насилие или же это просто унижение достаточно слишком придирчиво родителя и у ребенка уже формируется стрессовая ситуация хронический стресс на физиологическом уровне это идет
1: как травма Угу. Словом, можно убить. В принципе, я считаю, что э, любой родитель, вот вообще абсолютно любой адекватный, неадекватный, очень любящий своего ребенка, тем не менее, он может задеть ребенка, нанести ему травму каким-то вот одним словом. Ну не знаю, ну не подумав там, устал, еще что-то. Это же тоже, ну как бы относится к травме, по сути. По сути, да. Вот, У-у-у. так что я считаю, что любой родитель будет травмировать своего ребенка, что бы там ни
0: было. Там в этой книге тоже это озвучено, что есть понятие душевных переживаний, которые наоборот тренируют нашу гибкость, нашу эмоциональную стойкость. В книге данные советы, как общаться в ситуациях с ребенком, но ну, это немножко разные вещи. То есть когда ты не то, что сорвался, ну да, ты что-то сказал, но ты это заметил и с ребенком поговорил, нивелировал этот а, уровень. Угу. Это стрессовая ситуация. Но она стрессово не хронического характера, uh-huh. а эпизодического. А вот именно наказава говорит о том, что в большинстве случаев э, идет именно хронический стресс от детских травм. Тут э, из ряда в ряд родитель себя ведет таким э, образом на постоянной основе, что у ребенка ощущение постоянного хронического стресса. И сам по себе стресс положительно стимулирует нашу иммунную систему. И организм в целом Но только в том случае Если проходит полный цикл То есть мы Напугались, мы расслабились Мы напугались, мы расслабились Но когда идет постоянно хронический стресс Ты постоянно Когда у тебя уровень Иммунных клеток зашкаливает Кортизол и так далее И вот это на химическом уровне
1: изменяет твой мозг. Да, да. Но в этом много кто пишет о хроническом стрессе насколько он опасен.
0: Собственно, травма это и есть хронический стресс. Существуют следующие факторы хронического стресса у детей – то есть детские травмы. Это постоянное унижение, то есть когда принижает его достоинство, придирчивый родитель никогда недостаточно того, что делает ребенок. Потом это эмоциональное игнорирование, когда родитель полностью холоден к своему ребенку. Он заполняет базовые потребности, но при этом эмоционально он закрыт. И для ребенка Возможно, да. в некоторых случаях больше урон, чем даже физическая агрессия. Да, а также к потенциальным факторам стресса для ребенка относят сексуальное насилие, развод родителей, перепады настроения у депрессивного или страдающего зависимости родителей. Потеря члена семьи близкого, это сестра, брат одного из родителей или обоих родителей. Ну и проявление жестокости в обществе, как в дворах, так и в школах. Школы это вообще, конечно, о, Да, в книге было. есть как раз отдельная прям глава. О школе? О, о школе, да. Как формируют стрессовые ситуации, хронический стресс именно здесь Система образования С вот этим «выше, сильнее, лучше учись» Огромное количество требований что ребенок... А есть
1: какие-то рекомендации, как этот стресс снизить родителю? Отношениям,
0: да, там есть такое, типа, отношения да? именно заслугам, неудачам Наоборот, угу.
1: достижением
0: ребенка угу. То есть это действительно формировать более здоровую, комфортную атмосферу Именно внутри семьи угу. И, быть может, подумать о домашнем обучении, подумать о смене школы, или поговорить с учителями о том, что давайте вы не будете при всем классе унижать моего ребенка, это недопустимо.
1: Mm-hmm. Ибо... Там уже не себя в учителях, видишь,
0: дело, обычно подростки сами друг для друга. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, ты права, к сожалению, но в, в книге есть целая глава, которая посвящена этим вопросам. Mm-hmm. Также заключительный фактор стресса, который приводится в книге, это медицинская травма. Когда ребенок переболел в детстве болезнью и с ним не обсудили данный вопрос, у него появляется страх заболеть снова, и он живет с этим страхом, то есть в стрессе. Ну или же второй вариант, болеющий второй ребенок в семье, да, там раковые какие-то mm. заболевания. И когда вся семья действительно сфокусирована на другом ребенке, а приводит к... Такой пример, что да, понимаешь, что действительно там второй ребенок поясница, брат болеет. Но для родителей все равно должно быть адекватное отношение к другому да, ребенку.
1: Потому что такой тоже ребенок. Да.
0: И вот эти вот все травмы как раз дают значительные изменения именно на химическом уровне твоего мозга. Мне понравилось ее объяснение, как на клеточном уровне наше тело не забывает прошлое. Угу. Посмотреть не со стороны психологии, да, которые говорят: да, детские травмы, вот они идут к тому, к тому, всему, а тут. Тебе дают прям конкретный вот а, количество вот этих вот клеток сокращается, как это происходит, количество вот этого химического вещества повышается, как он влияет на то, на это, на третье, как он запускает все эти иммунные заболевания, раковые клетки. Вот с этой стороны книга вообще просто очень интересна. Все истории так да, рассказаны, что ты можешь найти в своем детском опыте какие-то ситуации, которые тебя могут зацепить.
1: Мне кажется, все могут найти ситуацию, каждой.
0: Она не говорит, что все болезни не из-за травм детских, нет,
1: есть заболевания, которые ну просто заболевания. Вот это, в целом эта книга, она именно о травмах, типа у вас была вот такая вот травма, у вас изменилось сейчас вот это. Или о том, как это перебороть, как вообще забить вот этого вот все в прошлом, забить. И жить дальше спокойно без вот этого вот.
0: Ну вот первая часть, она как раз объясняет как угу. С медицинской точки зрения, с психологической, как влияет, как влияет да. То есть что происходит, как это будет в дальнейшем на вашем организме откликаться А вот вторая часть как раз посвящена исцелению от посттравматического синдрома к которому автор и относит негативный детский опыт Есть 12 шагов которые могут вам помочь вернуться к самому себе, то есть для самостоятельной работы. Также есть глава, посвященная профессиональной помощи в ликвидации детских травм. Это психотерапия и другие методики. И также есть глава, которая посвящена как стать хорошим родителем при отсутствии примера, как найти пути взаимодействия со своим ребенком, чтобы не влиять на него своим негативным опытом. Это 14 стратегий, как помочь самому себе и своим детям.
1: У mm-hmm. меня на эту тему немного другая книга. У меня взрослых дети эмоционально не слевых родителей. И там не с, с не медицинской точки зрения все это освещено. Это. Пишет практикующий психолог, которая уже давным-давно занимается вот именно такими вот взрослыми детьми, которые были воспитаны в семье, где один либо оба родителя были эмоционально незрелыми. То, что вот ты говорила о травмах, вот как раз вот такие вот травмы наносят эмоционально незрелые родители. Они могут там эмоционально не замечать своего ребенка, могут совершать насилие физическое, эмоциональное, психическое, любое принижать, унижать и так далее. Этих родителей как раз автор называет эмоционально незрелым. Рекомендаций там вот целая куча. Там мало того, что там есть рекомендации в этой книге, мне есть очень много упражнений, потому что дети эмоционально незрелых родителей, на которых рассчитана эта книга, они очень часто уходят от своего истинного я. Они принимают какие-то роли, которые максимально подходят вот этому вот эмоционально незрелому родителю. То есть если эмоционально незрелый родитель не хочет видеть какие-то... Я плачу да ему больно смотреть на мои слезы он не принимает моих отказов и так далее я стану милым послушным ну то есть
0: взрослым который начнет отвечать за этого ребенка
1: по большому счету взрослого ребенка да взрослого ребенка, да. да и в общем очень много упражнений на поиске вот этого вот своего истинного я потому что когда с годами ты привыкаешь жить в одной роли очень трудно отыскать это, это я. А я-то вообще сам-то какой? Как, как вот мне лучше? Как мне надо? И так далее. Во-вторых, вот это вот то, что мне понравилось. В этой книге в-третьих... во-вторых, что понравилось? То, что в ней нет каких-то избитых рекомендаций. Вот там вот четко, конкретно... То есть, например, проблема. Вам надо дальше как-то продолжать налаживать связь, отношения со своим эмоционально незрелым родителем. Но вы не знаете, как это делать, да? Потому что он много боли причинил или еще что-то. Или не понимает отрицает вас там не принимает и так далее и там вот данные рекомендации о том как найти вот эту вот тропинку к этому родителю, как вот нивелировать вот это вот все. Третье, что мне очень прям понравилось в вот просто классно. Обычно вот такие вот книги про детские травмы, направленные на вот это все, вот чисто мое мнение, что читают их преимущественно жертвы. Знаете, есть такая категория людей, жертвы, которые родители во всем виноваты, сделали меня таким. А я вот меняться никак не могу, все я вот такой вот, потому что у меня промаркированный вот да, и меня это прям дико бесит всегда, я когда вот вижу такую жертву, мне прям не здорово, подальше отойти хочется А эта книга, она как раз таки показывает, что вы не жертва обстоятельств, вы взрослый человек, который должен со всей ответственностью подходить к этой ситуации И вы в силах это поменять, более того, не то, что поменять внутри себя, но и в принципе отношения с родителями В общем, книга прям офигенная, я не знаю, как еще сказать, очень много всего Еще то, что понравилось, то, что она показывает две категории реакций на незрелых родителей. Первая — это интернациональный или как-то так? Нет, не интернациональный. В общем, что-то с интер и что-то с экстра. Экстернализаторы, по-моему, как-то так, они вот как раз вот и становятся вот этими вот жертвами, можно так сказать. Это дети, которые очень много к себе внимания привлекают, там вступают в бои и так далее, короче. Воюют за территорию. А вот эти вот интер, они как раз подстраиваются под родители, роли вот эти вот свои ищут. В принципе, интер, они становятся более успешными в жизни, чем... Более экстр... гибкие. Они гибкие, да. Они умеют справляться с этим стрессом. Они как-то вот находят выходы из ситуации и, в принципе, они очень склонны к саморефлексии. Они понимают свои чувства. Они пытаются как-то с этим совсем работать, думать. Это вот те, которые идут к психотерапевту во взрослом возрасте, Понимают, что надо что-то
0: поменять. Ну, странно немножко, потому mm-hmm. что я читала, то что опять же Николаева говорит, там нет у нее такой, что по не виновата родители, mm-hmm. там достаточно просто приводятся медицинские примеры того, как это влияет. Mm-hmm. Она говорит так, что по большому счету, когда ребенок подстраивается, начинает, то у него в общем-то закрывается часть чувств. А ты говоришь, что вот такие, которые гибкие и подстраиваются что они, наоборот, более успешные, они, понимают. они лучше понимают. Вот как да. это... Но
1: они понимают свою, но они, например, не могут выразить гнев, например. Свой. То есть часть То есть, Да, она говорит, что очень прекрасный момент Когда такие люди приходят на психотерапию И вот долго-долго снимаются И одним из маячков того, того что Они идут прям вот к своей цели Становится появление гнева у этих людей В отношении родителей да, В отношении прошлых ситуаций В отношении, возможно, нынешних каких-то проблем Так они преимущественно Они лишены вот этой вот эмоции гнева Точнее, она есть где-то внутри их Возможно, она будет, да, они, да. они не могут ее выразить либо они ее вообще не осознают, либо они ее осознают, но не стыдятся, ой, вот. что я гнев, как когда... так. Да, не все чувства у них работают так, как надо, но... Они их осознают, преимущественно у них работают. А есть вообще категория людей, ну, тоже вот среди вот этих вот, которых все прекрасно работает. То есть они эмоционально зрелые абсолютно, несмотря на то, что их родители эмоционально не зрелые. Им вот как-то удается да. Вот это Она процесс.
0: не говорит, каким
1: способом удается. Почему так формируется, что одни, например, начинают бороться? Да, начинают... да, да. Она там много говорит. Ну... У нее целые две большие главы, направленные на то, чтобы понять, кто ты. Интер или Экстер, и там она раскрывает, да, как, почему. Почему, да, да, да. то есть ну, по это ссылке, это угу. Стой, Стой, да. Ну,
0: если вернуться к моей книге, как результат, я не стала откладывать долгий ящик и записалась на консультацию к психотерапевту, и на данный момент прохожу психотерапию.
1: Я, кстати, тоже хочу сказать, что у меня тоже пришло создание того, что я э, хочу продолжать дальше работу с э, психологом, потому что есть такие моменты, которые хотела бы Ну вот, не знаю, мне действительно очень понравилось, что не остается какого-то осадка, что я жертва там какого-то поведения родителей в моем детстве и так далее. Потому что меня вот это вот очень весело, как родителя уже состоявшегося, я прекрасно понимаю, что что бы вы там ни делали, ваш ребенок пойдет к психологу. Если он не пойдет, это не значит, что у него нет проблем, это значит, что он их либо отрицает, либо он сам в состоянии просто справиться с ним без психолога. Но в любом случае они у него какие-то, ну, как бы, будут невозможно вырастить ребенка там без каких-то травм и так далее. Потому что мы все абсолютно разные. Мы не факт, что мы подходим друг к другу темпераментами. Кто-то может что-то сгоряча сказать и так далее. Что-то сделал, ты что-то не сделал, твой ребенок это заметил, да, там по отношению к нему. Столько тонкостей, что я более чем уверена, что винить родителей вообще никогда и не за Что, и, что мне еще понравилось, то. Для меня книга «Осколки
0: детских» там, прояснила на такой момент, насколько прочно и не особо занят весь наш опыт начинает влиять на нашу физиологию, на нашу вообще жизнь. Это начинает передаваться на геном уровне из поколения в поколение. Mm. И сценарии вот эти формируются в мозге, в нашей иммунной системе, наших генах. И это начинает переходить из поколения в поколение. И если вообще рассматривать родителей, Поступали так, не из-за того, что они как-то не знаю, изначально mm-hmm. были плохие, а потому что с ними, с та ними же, также поступали. Так поступали да. И у них нету просто инструментов, как правильно общаться с ребенками. И они, сами, травмированные, начинают из своего, на основе своего опыта также mm-hmm. травмировать своего ребенка. Ну
1: вот про гены это, конечно, звучит как, я не знаю, безысходность, знаешь, какая-то. Вы это значит, что вы, может, ничего можете не делать, живите дальше, как живете, потому что все это передастся на генном уровне, типа заметим ну, все бессильно.
0: Ну, ну, в нашем в основном, то есть и говорит наказала, да, что в наших силах это изменить. Mm-hmm. В наших силах сменить этот сценарий, в наших силах перестроить wow. свой мозг. Mm-hmm. А это значит, что передать уже другой опыт нашим детям. И вот в книге также даны именно рекомендации, как. Угу. общаться со своими детьми, если ты травмированный ребенок. О, круто. Даже при хорошей такой общей фоне, да, угу. именно родители, которые недополучили что-то в детстве, травмированные, они начинают срываться на своих детей. И наверное все замечали, что что-то везде было плохо. На работе какой-то врал, и ты пришел и накричал на своего ребенка за какой-то пустяк, который, например, в другой день ты даже бы не заметил. Мне кажется,
1: для этого не обязательно быть травмированным.
0: А в, том-то что дел, вот в том-то и дело она прямо говорит, что по большому счету вот именно такая не эмоциональная, характерная для тех родителей, у которых не было достаточно инструментов и понимания того, как правильно общаться с ребёнком. У которых, да. Вот мне тоже вот поэтому мне так запомнилась эта фраза, что действительно срываются только те родители, которые сами что-то не добрали в детстве. А,
1: я могу сказать, что срываются все родители. Получается, что все родители не добрали что-то а в детстве. Ты думаешь, что у нас... да, ну, это, скорее всего, так и есть, я уверена. Но это, опять же, попахивает какой-то безысходность. Нет, и это попахивает...
0: Это... Я не сказала безысходность, когда ты это осознаешь когда ты это понимаешь да такое случается mm-hmm. но что нужно сделать что нужно сказать ребенку как с ним поговорить насчет этого чтобы потом у ребенка это не было травмы это не было
1: вот этим э, стрессовой ситуации хронического характера само... я предлагаю перейти к насущному боли мы же побывали на семинаре поездкой, Да, абсолютно. О, да. Ну, мы каждое выиграли по билету. Олеся выбрала целеполагание в рамках выигрыша. Я в рамках выигрыша выбрала семинар границы. А целеполагание каким-то чудесным абсолютно образом, я не знаю, как так получилось, у меня вышло приобрести билет. Хотя, в принципе, еще месяц назад я бы не выделила бы денег на семинар. Но как-то так получилось. И... Нам есть чем поделиться, инсайтами, скажем так. Олесь, ты вот расскажи, на что вот тебя подтолкнул этот семинар?
0: Семинар вроде бы как был на целеполагании, на карту желаний, на карту цели основан. И я дошла к состояния, что ну ладно, что я там не знаю. Уже 350 раз эти карты желания проходили, плавали, знаем называется. Да, да. Ну а понимание того, насколько мы зашорены, что даже в своих мечтах мы не можем дышать свободной, полной грудью. Я просто вспоминаю ответы присутствующих на этой семинаре о доме мечты, квадратных метрах. И девушка, которая квартира мечты в 39 метрах, меня, конечно, поразила.
1: Ну, я на самом деле тоже была ответила, потому что у меня мозг не смог вот как-то... Вот, вот понимаешь, да, настолько установки, которые просто... железный А я тебе скажу, что я сейчас делаю эту карту мечты, и мне настолько трудно мечтать. Это просто... И я, знаешь, если уже думаю, так вот, чем бы я занималась, если бы у меня все было. Конечно, я бы занималась бы тем на тем, но это же нереально, значит, надо что-то по Но вот это, вот это уже реально, уже можно записать. И а при раз... том, что ты делаешь карту желаний. При том, что я делаю да. просто ту же карту желаний. Или там дом меч... квартира мечты, квартиру мечты. Ну так, ну это по-любому Санкт-Петербург, потому что я же не еду в другой город, у меня тут ребенок будет ходить садиком. У меня тут работа, работа в карте, мечты. Ты понимаешь, работа, писиневка. Просто что я за человек, господи. Ну да, вот, вот
0: понимаешь, да, ты сталкиваешься с с, со своими установками, со своими границами. Жесть это же, вот у меня такой, у меня другой вопрос. Я когда начала тоже делать это, где жить? Я понимаю, что я не могу выбрать страну, я не могу выбрать... Не то, что как город, я не могу часть света выбрать. И такая сижу, и вот у меня завтык случился на этом месте. То есть я реально даже не знаю, где я хочу жить. Нет, это... То есть я могу сказать, как это выглядит дом, как выглядят
1: квартиры и так далее. У меня вот относительно того, где жить, у меня абсолютная узкость мышления, потому что, блин, я видела там одну сотую, да, даже не одну соту а миллионную этого мира, наверное, в общем, очень мало, и я просто не понимаю, что выбрать. Там же, наверное, столько всего прикольного есть. А я такая... Меня это, конечно, убивает. И я не могу. Я вот написала сейчас, перед тем, как клеить эти картинки, все, я сперва решила написать для себя все это дело прописать. Я сейчас вот ехала сюда и думала: Господи, это точно вообще мечта. Может, мне это выкинуть и новое написать, потому что, по-моему, я не об этом мечтаю. А как может быть работа в карте мечты? Или я реально могу мечтать работать в Я не понимаю. Ну, Очень много вопросов самому себе начинается. Просто трэш, мозг взрывается,
0: да. Ну, сейчас вот эти вот карты желаний... Очень много кто из блогеров начинает, там всякие семинары проводить. Я вот смотрю на этих блогеров, что они там пишут, поэтому и понимаю, что это фигня, которая э, возьмите ватман, разделите желтым, красным, золотым, наклейте любых, любых картин, да, картинок, и вот вам будет счастье. не, осмыслив, не И, и значит, из разряда: вот смотрите: я наклеила дом, а вот у меня сейчас. У-у-у. Это вот из разряда, конечно, я прям вот в это верю. Да. Вот ты прям взяла картинку. Приклеила и такая, хоп, то, что ты мечтала. Да, да. Что мне понравилось в семинаре, это то, что поездка дает а, не просто вот эту вот фигню с картой желания, помечтайте, приклейте, повесьте на стену и, типа, визуализируйте, оно само как-то придет в твою жизнь. У нее больше психологии, она говорит как раз о установках, о субличностях, в которых совершенно разные могут быть установки желаний, и они просто внутри тебя могут разрывать.
1: Она дает ответ
0: на то, почему мы,
1: даже желая чего-то, не двигаемся дальше. Вот это круто было. Да, да. Это было очень здорово, и как раз то, что она объяснила, как карта желаний поможет угомонить этих субличностей и направить их в то русло, в которое надо вот прекратить же... эту битву мотивов, желаний Да, это офигенно, потому что я никогда, ну вот серьезно, для меня карта желаний была примерно тем, вот о чем ты сказал, вот до вот этого вот семинара. На этом семинаре я поняла четко, почему ее надо делать и главное, как ее сделать так. Чтобы она вот сработала, чтобы она утихомерила этих субличностей, чтобы она раскачала твою мышлялку, чтобы она помогла тебе задать нужные себе вопросы. Потому что, блин, вопросы, они очень много решают тоже. Очень классно. Понравилось, что отсылка
0: к пирамиде маслов, когда мы закрываем свои базовые потребности, а потом мы уже открываем себе возможности, которые мы можем... Вот как это перешагнуть, как это реализовать... Мне вот тут очень понравилось, по информации он дал по этому поводу. То есть э, вроде как карта желания или плагания, но семинар был значительно глубже именно из-за того, что все-таки человек имеет психологическое образование и работает именно на таком уровне, а не ну, просто прилепим картинки и пойдем дальше. Да. Было очень много веселых моментов по
1: поводу секса сна и с кем. Блин, это вообще, да, да. То есть, в карте мечты. Надо прописать. Это вот не карта
0: мечты, это больше было о том, что как правильно планировать свое время. То есть у тебя желаний много, но нужно четко понимать, что временной ресурс тебе ограничен. Да, да. И на какие именно базовые потребности стоит в первую очередь тратить? Да, это сонный секс, чтобы качественно, продуктивно потом достигать своих целей. Да.
1: Ну И, и было... вот в карте мечты Надо прописать, сколько раз секс С кем Вот это вообще увидела когда Да
0: И вот это вот 3-4 раза в неделю по 60 минут Это вот тот Минимальный показатель, который Поможет вам уже так правильно Подходить к своей жизни Ну и что еще понравилось, то что Конкретно, что есть желание, что такое желание. Есть фантазия, что такое фантазия. И есть цель, что такое цель. И очень хороший подход
1: смотреть сверху, а не снизу. А, да. Иди я кстати, с... не пользовалась, скажу честно. То есть я вообще такой человек, который... Зачем мне цели на 10 лет Ставить там вперед какие-то Если у меня все поменяется Я вот за год могу 10 раз поменять цели А тут на 10 лет А теперь я понимаю, почему должна быть хотя бы Какие-то в общих чертах Надо понимать, что тебя ждет через 10 лет Потому что ты просто можешь пойти Вообще не в ту сторону, которая тебе нужна Мне понравилась аналогия, которую она
0: приводила С колодцем, что вот у тебя есть цель Задание — это найти колодец И когда тебя доставляют на территорию тайги Где ты должен найти это колодец а на вертолете, и ты уже летя, видишь, ага, колодец там, сейчас к высадит, значит, мне 10 дней направо, и я уже найду его. Или когда тебя по тайге везут на машине, где только ты видишь просто да. дорогу, да, и тебе говорят, найди колодец, и ты два года в одну сторону понимаешь, что там река, ты плавать не умеешь, надо возвращаться обратно. Два года туда, то есть действительно о времени. Она дает понимание того, Почему нужно планировать и вставить цели, начиная сверху, то есть начиная с 10 лет и возвращаясь, постепенно снижаясь до года. Это вот прям дает хорошую
1: картину того, что тебе необходимо делать прямо сейчас. Самое главное то, что я поняла, и вот Олеся, по-моему, перед или после семинара как раз рассказывала то, что мне для того, чтобы успеть на первый семинар границ, который начинался в 10 утра, мне надо было встать в три ночи, потому что сапсан уходил в 5. И я такая просыпаюсь в три, собираюсь, потом бужу мужа, говорю типа ну, закрой за мной дверь, я сейчас вхожу в четыре утра, было время. И муж такой, просто он только открыл глаза и он такой, да, сейчас закрою дверь и, наверное, спать уже не буду, потому что мне надо учить социологию. Он сейчас второй высший, у него на следующий день был экзамен. И я просто думаю, господи, что ты за человек, почему ты в 4 утра подрываешься учить социологию. А потом на семинаре вот ко мне вот как-то вот так вот щелк и пришло, потому что он знает, куда он идет. Ему есть зачем просыпаться в эти четыре утра Меня никогда не, не поднять было Потому что я бы знала бы на этом месте Что мне просто надо завтра сдать социологию Да я придумаю, как ее сдать А он знает, куда он идет И это вот Просто, просто стоит цель, которая тебя двигает Да, Но... а у меня такого нет У меня есть цель на год, который Посетить два раза музей Два раза сходить с ребенка в театр, По, там, на работе сделать то-то, то-то это, собрать такую-такую-то в аудиторию. Бог, я хочу столько-то под... ну, ну как, вот они меня заставят подняться с утра, поднять свою жопу в 6 утра. <сínt> <и> <сínt> я буду <что-то> учить. Да, никак, это нереально.
0: Мне понравилось еще, я на упражнение давала, и о том, что во всех своих целях, желаниях, мечтах должно быть всегда конкретик. Вот в плане того, что если жить, то где? Вот конкретно улица, дом, где это должно быть место находиться? Конкретика побуждает тебя искать информацию. Когда у тебя есть определенная цель и конкретика к этой цели, то ты действительно понимаешь, нужно тебе это или не нужно. Слишком много усилий необходимо для того, чтобы найти что-то конкретное. И если ты понимаешь, что у тебя нет желания искать это что-то конкретное, у тебя эта цель уже отпадает. Здесь уже понимание того, что... По-моему, это вообще не цель. Это что-то не мое. А когда мы что-то хотим, мы реально загораемся. И вот поставить цель конкретизировать, что тебе нравится... Но если у тебя есть энергия к этому, то
1: это значит твое. Я не знаю, насколько имеет смысл говорить о содержании. Можно поговорить о том, какие инсайты, наверное, получилось. Мне понравилась такая фраза,
0: что действительно осознание: что какая цель, такая жизнь. Сильная. Для Я, меня вот была фраза... для тебя
1: сильно... Я её не поняла немного. Я пока не то, что не... у меня пока нет каких-то, знаешь, вот ре... реальных альтернатив что ну, ну в общем я вот ее не осязаю, вот эту вот, вот цитату знаешь как вот просто вот как цитата которая витает в воздухе и мне надо чтобы вот к чему-то привязать да? когда-то до меня это дойдет да по-любому но чуть попозже
0: вероятно мне еще понравилось какие книги она давала рекомендации mm-hmm. э, особенно то что половина из них была уже прочитана. ну да Потому <laughs> да, да, да. что порадовало это и от них успеха Обязательно нужно. Ты, действительно. ты завела
1: деньги, успеть? Да, я тоже. Я завела. я завела,
0: потому что поняла действительно в чем смысл. Потому что нет, нет. Да. это как с карты желания, знаешь, да. озарение. Озарение. А вот оно зачем. Так вот, нахер. Да. Пришло время, вот, когда ты осознаешь, что тебе это надо. Потому что если ты не готова к таким каким-то изменениям то вот, даже если 10-50 раз это скажут, пока ты внутренне готова к нему, ты это не будешь mm-hmm. делать. И семинар пришел вовремя.
1: Ну, я еще думаю, что семинар очень сильно повлиялся тупо вот за счет действительно ее психологического подхода. Она не говорит, что просто вот вам нужно, потому что это дело то, то это, это даст вам то, то это. Она просто рассказывает, как вот, почему тво... твоему мозгу надо это? Почему вот... Ну, как бы чего не будет, если ты не будешь вести этот дневник успех. Зачем он нужен не тебе конкретно, а твоему мозгу? Там, ну, в общем, это просто нереально, и я считаю, что это тоже очень повлияло. Ну и сама структура, потому что у него все четко структурировано. Там вот нет воды вообще. Да. И что мне еще понравилось,
0: то, что она говорила про ресурсы, про то, что куда мы направляем свой фокус. Мы ограничены своим временем, 24 часа в сутки, и на чем мы фокусируемся, чему мы отдаем свои ресурсы, ограниченные временем, ограниченные нашим здоровьем, то и будет в нашей жизни. Нет ресурса, нет движения. Кстати, у меня есть отдельный семинар, посвященный ресурсам, и я даже
1: подумала о том, что, наверное, я ему потом писю.
0: Сам по себе действительно семинар очень классный, поэтому, если вы размышляете на тему, стоит не Стоит идти. Я думаю, это зависит от вашего психологического состояния. Если вы готовы к каким-то изменениям, это будет очень круто положиться. Прям вот вообще да. вы еще потом неделю две будете осознавать какие-то моменты, которые да. даже не
1: связано с этим я семинаром. Неделю, неделю после семинара я не могла заходить в Инстаграм. Я утром заходила, но меня просто подкатывал тошнотворный рефлекс. Я выходила, и все Я не знаю, что это было. Я реально неделю между семинаром и следующей публикацией у меня прошла. Я просто неделю молчала. Мыслей и размышлений было много. Да. И вот мы с тобой разделились.
0: Вот это вот именно ограниченность ресурса, которые наконец-то до меня дошла. И осознание, там, через 10 лет, куда я хочу прийти, к размышлениям привели интересным меня.
1: Да, я, например, тоже поняла, что нет смысла вкладывать свои ресурсы сейчас в книжный блог нет смысла отфигачить каждую неделю подкасты, не потому что мне это не нравится, не потому что это плохо или это бесполезно или еще что-то, потому что это не служит никакой моей цели, поэтому я ну, для себя сделала такое, что это немножечко на другой план отодвину, а все-таки повыше немного поставлю там здоровье, спорт например, потому что раньше между сделать пост-венсток, вот если вот у меня остался час до сна и я Сегодня не занимался вообще никакими ни спортом, ни растяжкой ничего, и я последние три дня не делала пост в Инстаграме. В этот час я садился, делала пост на инстаграм. Сейчас я так не сделала.
0: Надо действительно дал понимание того, куда направлять свои ресурсы, на как что этим, на что важно. И думаю, что такие книги, как эссенциализм, как раз вот про это что фокусирует. Кстати да, да, я поняла, что я перечитаю
1: эссенциализм. Вот. Поэтому Прочитаю. я тебе говорила. Это по-другому все, надо читать. Ты неправильно я поняла. Вот все под разным смотрят. Я думаю, что да. сейчас, возможно, он мне больше гораздо зайдет да. да. И на основе вот этого опыта, который я получила
0: на семинаре, инсайтов, который получила, а книги заходят немного по-другому. Опять же, осознание того, что действительно, как важен ресурс, как важно, куда
1: ты его направляешь, к чему ты идешь. Такая цель,
0: такая жизнь. На этой прекрасной
1: цитате мы завершим этот, я как надеюсь, хороший, прекрасный выпуск подкаста. Желаем вам всего самого замечательного.
0: Переосмыслять свою жизнь, осознанно подходить к ней, получить толчок к тому, чтобы что-то изменить, что-то проработать. Подписывайтесь на наш подкаст. Да, везде, где только можно. Да. Мы очень рады, что вы нас слушаете. Оставляйте комментарии, это всегда очень приятно. Были рады, наконец-то, записать в этом году новый подкаст. Это Всегда такое приятное ощущение. До следующей встреч. Да, пока, ребят.